Velkommen til endnu en omgang Israel Nyt. Jeg hedder Anders Vindom, og jeg er glad for, at du har lyst til at lytte med. Som sædvanligt består programmet dels af en nyhedsopdatering fra Israel, som jeg vil give, og dels af en andagt, som i den her måned leveres af Morten Vartdal, som er ansat som bibelunderviser i Ordet og Israel. Men lad os starte med en lille opdatering fra Israel, og vi lægger ud med coronasituationen. Fordi nu ser det heldigvis langt om længe ud til, at den nedlukning, som blev indført i midten af september i Israel, den begynder at virke. Mens smittetallene i begyndelsen af oktober lå på omkring 4.000-5.000 om dagen, så var de i slutningen af oktober nede på mellem 1.000 og 2.000 daglige smittetilfælde. Og det går også den rigtige vej, når det gælder antallet af alvorligt syge, som er indlagt. Her er man heldigvis kommet under 800, som er den grænse, som der er for, hvornår sundhedssystemet i Israel begynder at blive overbelastet. Så det er grundlæggende positivt, at restriktionerne begynder at virke, men det var også nødvendigt, at de gjorde det. Det betyder dog ikke, at der ikke er en masse problemer knyttet til corona, fordi det er der. Oktober var præget af mange historier om især ultraortodoxe jøder, som bevidst valgte at bryde de forskellige restriktioner, blandt andet for, hvor mange man må forsamles, og også bryde den regel, der siger, at man ikke må øh, være i synagogerne overhovedet. Heller ikke, selvom man overholder forsamlingsforbud på 20, som det har været. En del ultraortodoxe skoler valgte at genåbne, før regeringen havde givet tilladelse til det. Og det var der selvfølgelig mange, der var vrede over. Og ja, generelt har det ført til, at mange i samfundet har set sig sure på de ultraortodoxe. Og det er også med god grund, eftersom det jo har været med til at, at sprede smitten endnu mere. Vreden den er imidlertid også rettet mod regeringen og politiet, som i mange tilfælde ikke har kunnet eller villet håndhæve reglerne over for de ultraortodoxe. Og øh, problemet i den forbindelse, det er blandt andet, at premierminister Benjamin Netanyahu, han er afhængig af støtten fra de ultraortodoxe politikere. Der er to ultraortodoxe partier i knæsset, som, som støtter Netanyahu. Og fordi han er afhængig af dem og deres støtte, så har han også tøvet med at skride hårdt ind over for de ultraortodoxe, som har overtrådt reglerne. Nedlukningen har til gengæld ramt mange erhvervsdrivende i Israel, som har måttet lukke deres forretninger. Mange af dem, som måske lige akkurat klarede det i første omgang, da der var lukket ned i foråret, de øh, har måttet dreje nøglen om i den her omgang. Øh. Sideløbende ved det, så fortsætter de ugentlige demonstrationer mod premierminister Netanyahu. Øh, demonstrationer, som har været der i, i lang tid efterhånden, flere måneder. Og især i Tel Aviv øh, har der været tusindvis, der har deltaget i den. Øh, I oktober øh, var det sådan, at det var ulovligt at demonstrere eller befinde sig mere end en kilometer fra sit hjem. Og der var et forsamlingsforbud på 
20 personer udendørs. Og det forsamlingsforbud blev på et tidspunkt vedtaget, at det også kunne gælde demonstrationer, som ellers var undtaget. Men den restriktion har altså ikke forhindret demonstranterne i at gå på gaden. Nogle har overtrådt forbuddet, og så er der andre, som har valgt at samle sig i små grupper inden for en kilometer fra deres hjem, og på den måde demonstrere samtidig med, at de overholder reglerne. Og Demonstranternes budskab, det er, at Netanyahu, han bør gå af som premierminister. Egentlig ikke på grund af den dårlige coronahåndtering, men egentlig mere på grund af den retssag, som kører mod ham, hvor han i tre sager er anklaget for magtmisbrug. Netanyahu, han er også presset af partiet Blå og Hvid, som han sidder i regeringen med. Og øhm, Ja, som, som støtter Netanyahu og hans parti Likud. Og Blå og Hvid leder Benny Gantz, som jo tidligere var i opposition til Netanyahu, men altså nu øh, sidder regeringen med ham, han har for nylig truet med at forlade regeringen og udskrive valg. Øh, det udspringer af, at ja, generelt at samarbejdet mellem de to øh, er elendigt, og de ikke kan blive enige om noget som helst. Øh, blandt andet så øh, mener Gans ikke, at Netanyahu lever op til en aftale, de to indgik i foråret, især når det gælder finansloven, hvor det i aftalen stod tydeligt, at der skulle, i år skulle vedtages en finanslov, som dækkede både 2020 og 2021. Men det har Netanyahu nægtet. Han har kun ville vedtage en for 2020, og det er så ikke lykkedes endnu. Han har udskudt den helt indtil 23. december. Og så længe mener Gans ikke, man kan vente, så han har troet med at udskrive valg, hvis der ikke snart sker noget på den front. Så Israel er stadig et land i krise på mange måder, både politisk, økonomisk og også sundhedsmæssigt, selvom det går bedre på den front. Ja, en anden historie, som ikke ligefrem har været på forsiderne af de store medier i Israel, men som øh, jeg ikke desto mindre synes er værd at fortælle her, det er historien om, at en arabisk menighed i Nazareth trådte til med hjælp til deres jødiske naboer, som på et tidspunkt var ramt af en voldsom ildebrand. I Nazareth, som ligger i det nordlige Israel, der bor der primært arabiske israelere, og umiddelbart i forlængelse af Nazareth ligger så byen, som hedder Nof Hagalil, og her bor der så primært jødiske israelere. Byen er tidligere kendt under navnet Nazareth Elit, som betyder Øvre Nazareth, men nu har den så skiftet navn for at undgå forvirring. Og netop den her by, Nof Hagalil, blev i midten af oktober ramt af en voldsom brand, som følge af, af høje temperaturer i Israel. Og øh, ja, det var der jo også andre byer i det område, der blev ramt af men den spredte sig til mange bygninger, og faktisk måtte 800 personer evakueres fra deres hjem. Mange af dem de kom så til Nazareth, hvor de blev indkvarteret på hoteller, som gæstfrit tog imod dem. Og cirka 40 personer måtte konstatere, at de ikke kunne komme tilbage til deres hus, fordi de simpelthen var for medtaget af branden. Og den kristne menighed, som hedder Home of Jesus the King, 
som er en menighed i Nazareth, og som består primært af, af kristne araber. De tog affære og ringede til borgmesteren i Nofakalil og spurgte, hvordan de kunne hjælpe. Og øh, de fik at vide, at der var brug for mad til dem, der var evakueret, og kort efter så leverede de simpelthen 300 måltider til nogle af de her mennesker. Øh, menigheden her har også tidligere hjulpet deres jødiske naboer, for eksempel med uddeling af mad under de jødiske højtider. Og præsten i menigheden, han fortalte lidt om den her hjælp, også i den her forbindelse, og sagde blandt andet, at han nogle gange bliver spurgt, hvorfor de hjælper jøder i den her arabiske menighed. Og han svarede så, at det gør de på grund af Messias, og fordi de ønsker at vise Jesu kærlighed. Og øhm, han sagde også, at det er et stærkt vidnesbyrd om netop Jesu kærlighed, når araber rækker ud og hjælper jøder. Og øh, hvis man kunne tænke sig at læse lidt mere om den historie, så kan man gå ind på ordetisrael.dk og, og finde en nyhed om det. Så vil jeg slutte af med en øh, lidt kortere nyhed herhjemmefra. Øhm, hvor i midten af oktober blev øh, en af de gerningsmænd, som i november sidste år begik, begik groft herværk mod en øh, jødisk gravplads i Anders, han blev dømt til et års fængsel. Og øh, han blev blandt andet dømt ud fra racismeparagrafen øh, og blev dømt for at have hældt maling ud over 84 gravsten, seks gravsten, gravpladsen her var blevet væltet, og en enkelt øh, sten havde fået påklistret en Davidsstjerne med ordet jude på. Og øh, den her dom på et års fængsel, ubetinget fængsel, den vagte glæde i det jødiske samfund i Danmark. Og øh, formanden for det jødiske samfund, Henry Goldstein, han er især glad for, at dommen netop skete på baggrund af racismeparagrafen. Og kort efter dommen, der sagde han det her til Danmarks Radio. Racismeparagrafen blev indført lige før 2. verdenskrig for at beskytte det jødiske mindretal mod nazisterne i Danmark. Og nu er den blevet brugt mod det, jeg kalder nynazistisk aktivitet. Jeg har det sådan, at der er tale om antisemitisme i allerhøjeste grad, og racismeparagrafen er indført for at straffe det. Så det er vigtigt for os, at det nu er erkendt, at det, de har gjort, er jødehad. Det er de blevet dømt for, og det er jeg meget tilfreds med. Citat slut. Det forventes også, at en anden person øh, vil få en dom i den her sag, men øh, han skal først gennemgå en mentalundersøgelse. Og øh, de to mænd her de har tilknytning til den nynazistiske gruppe, Nordfront, som er en, en gruppe, der opererer i det meste af Skandinavien. Ja, det var, hvad vi nåede af nyheder i den her omgang. Som altid kan du følge med på ordetisrael.dk. Det skal I være mere end velkommen til at slå et smut forbi der og, og læse nyheder. Og nu giver jeg så ordet videre til... Morten Bartdal, som vil holde en andagt.